0: Obrigada, Sr. José. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas, né? Sejam todos bem-vindos, porque daqui a pouco já é noite, né? Hoje, gente, eu vou fazer um... contar uma história para vocês. E hoje, dia do mestre, eu gostaria de homenagear a todos os pedagogos todos os professores, todos da rede de ensino, que nos ajuda a educar os nossos filhos. Rapidamente eu vou contar uma história de vida ao sabor das minhas emoções. Morava em Minas Gerais, no Morro da Pedeira, na favela, Roberto Carlos Ramos. Era um menino de seis anos, que conhecia muito pouco do mundo. O seu mundo era o seu barraco de dois cômodos, dividido com doze pessoas. Mas não lhe faltava amor. Seus pais o amavam muito. E a coisa que ele mais gostava, o dia que ele mais gostava era o dia de domingo, quando a família reunia naquele barraco e todos comiam a comida que a mãe preparava com tanto esmero. Essa comida era frango, maionese e macarronada. E não muito distante da casa dele, um vizinho mais ousado, comprara uma televisão. E quando o povo deixava, ele via o programa Silvio Santos. Um belo dia, a galinha fugiu, o frango fugiu com a maionese e o macarrão sumiu. O pai dele ficou desempregado. Diante de tantas misérias, de tantos atropelos da vida, a mãe ouvia falar, ouvira falar de uma instituição chamada FEBEM. Era muito requisitada pela propaganda, né? que através dos profissionais que lá existiam, recuperava crianças e ajudava as mães com dificuldade. E essa mãe levou esses dez filhos. A surpresa dela foi que esses dez filhos não poderiam ficar. Teria que escolher um para ficar. E ela escolheu o pequeno, o caçula. Porque os outros sabiam se virar. Deixando ele lá, um dia todo feliz, descendo o morro da pedreira, ele dizia assim, tchau vizinho, tchau, eu vou para o colégio interno. Uns olhavam com pena... Outros desejavam felicidade. Outros ele falava que ah, não me cumprimentou porque estava com inveja. Eu ia para o colégio interno. Mas qual foi a surpresa dele quando ele chega na Fibem? Os primeiros dias, muito bom. Na segunda semana ele passou por uma avaliação a qual alguns profissionais taxaram de várias doenças. Aceleramento... De, uh, na fala, dificuldade de olhar e falar com as pessoas E já foi carimbando lá o prontuário do menino E aí começou os maus tratos Porque ele não se comunicava direito Tinha dificuldade para leitura E aí ele começa a fugir Aos oito anos, ele já tinha 72 e fugas ele procurava lá fora o que ele não tinha lá dentro. A maneira dele ao modo dele. Longe dos seus tutores, dos seus tutores e pais, o que uma criança numa cidade grande aprende? Aprendeu a roubar, aprendeu a fumar, aprendeu a tirar cola e outros vícios. Mas ele sempre era pego e levava um bem. Como ele fugia muito, ele foi ficando cada vez mais distante dos pais. Transferia um ele para um lado, transferia ele para o um lado, outro lado, até que ele ficou tão longe que perdeu contato com a família. Aos 10 anos ele já tinha uma ficha imensa de roubos, né? de coisas assim que vocês po podem imaginar. Aos 13 anos ele passa uma experiência que marcou a vida dele e que quase leva ao suicídio ele era um menino muito esperto ele não sabia ler mas desde pequeno ele já inventava a história então ele ficava perto das pessoas para ver que tipo de notícias as pessoas gostavam de olhar nas banquinhas de revista não era muito diferente de agora quando a gente liga a televisão é tiroteio é esfaqueamento é roubo então ele ficava olhando as pessoas. Como ele não sabia ler, ele pegava o um jornal de ponta cabeça e dizia que ele sabia ler desde os dois meses de idade. E aí o pessoal se imagina, menina. Não, mas eu sei sim. Então ele contava as histórias, aquela coisa toda. Uma das histórias assim, horripilante que ele contou era que um menino caiu do, do prédio, quebrou as pernas, a ambulância pegou, era a página muito louca, né? E que men o menino tinha quebrado a perna, né? Mas ele foi, demorou muito, demoraram muito para socorrê-lo. E aí ele, com muita dor, a enfermeira mandou ele calar a boca. Ele tira o canivete, rasga a garganta da, da, da enfermeira e foi sangue para todo mundo, todo lado. Era isso, que o povo gostava e, e todo mundo aplaudia. Ele foi crescendo com isso, sabe? Ele foi se inflamando, tornando o dono da, do bando. Mas aos 13 anos ele achou que ele precisava mais. Ele estava cansado de pequenos roubos. Então ele se aliou a um grupo. Lá em São Paulo a gente chama de pivete. Mas aqui no, no, na, na entrevista também ele falou que era pivete. São meninos maiorzinhos, por volta de 16, 17 anos. Eles são mais perigosos, eles são mais ousados, por conta da falta de informação. Né? E aí ele se alia a esse menino, só que para entrar nesse grupo ele teria que fazer coisas horríveis. E ele não se sucumbiu a isso. Resultado, ele tomou uma surra, foi esfaqueado 77 vezes e foi jogado no trilho do trem. Aí ele pensou, naquela angonia, naquela agonia, naquele desprezo, os pais não queriam, foi abandonado pelo pai, os professores não conseguiam alcançá-lo para ensinar, os próprios amigos haviam abandonado ele, o que, é que ele queria do mundo? Nada, né? Ele não servia mais para nada. E ele ficou deitado ali no trilho, esperando que o trem passasse por cima. E ali ele desfaleceu. Só que o trem passou, não, por sorte ou azar, o trem passou na outra linha. Aí quando ele recorda, recorda os sentidos, ele fica bravo, assim, puxa a vida eu não presto nem para morrer, né? Aí um taxista que ia passando, coloca ele no, no carro, leva ele para o pronto-socorro, mas todo mundo já conhecia o número 374, que era o Roberto. Levaram para a instituição. Chegando lá, ele estava sentado na recepção, todo ensanguentado, todo acabado. Qual foi a surpresa dele? Ele viu algoz, um dos algoz que o mal tratou na linha do trem. E aí o negócio ficou feio. Foi uma briga tremenda e ele foi para o isolamento. Não contente com, com, com o isolamento, né? porque ele era um espírito rebelde. Ele não queria ficar lá dentro. Lá fora ele tinha liberdade. Uma liberdade que não era uma liberdade boa, mas lá através dos olhares das pessoas, tinha compaixão. Então, quando ele chegava para pedir comida, as pessoas olhavam para se livrar logo dele, dava comida, dava tudo o que eles queriam. Então, de um jeito ou do outro, ninguém o tocava, mas também ninguém maltratava. Então, era isso, para ele estava bom. Só que ele fugiu de novo. Né? No que ele fugiu, está chegando um ônibus com pessoas, com os pedagogos é, formados, que iam fazer a tese de doutorado. E dentro desse ônibus tinha uma pedagoga francesa chamada Marguerite Duvas. Marguerite Duvas entra numa recepção e qual foi a surpresa? Na esquina, como ele estava muito machucado, ele não aguentou ir muito longe, o policial pegou e trouxe-lhe novamente. Sentado na recepção, ela via aquele menino todo maltratado. Mas você fala: não falaram o Aquele jeitinho dela, francês, a voz atrapalhada. Não falaram que aqui não tinha criança desse jeito? Aí eu disse: é, mas esse é um caso irrecuperável. Esse menino tem 13 anos, é, aí deu a ficha corrida dele e ele realmente não é recuperável. Ela foi lá ver a ficha dele realmente era uma ficha extensa. Porém, ela queria fazer a tese dela. Chega até esse menino sentado no banco. Ele diz que ele sentiu primeiro o perfume suave dela e depois o bico do sapato. Porque na FEBEM é proibido levantar a cabeça. Tem que estar sempre com aquela posição de olhar para baixo respeito ao seu superior. Naquela época era assim mesmo. Não querendo fazer apologia da política, mas era comandado pelos militares, era assim mesmo. Já fui vítima disso. Então, essa, essa senhora pedagoga chega e pede licença para falar com ele. Ele já estranhou. Essa, ele já pensou assim, essa mulher é doida, pede licença para mim. E pede para olhar nos olhos dele quando conversasse com ele. Ele falou assim, não, não quero falar nada com ninguém, não. E ela não insistiu. O, a, aproveitando a oportunidade, ele... Foge de novo. Um belo dia, Madame andando pela cidade, encontra o Roberto. Roberto, Roberto! Com a pulseirinha de ouro e a banana falando para ele, né? Aí ele olhou assim, não que ele olhou. A francesa, ele olhou a pulseira e já os chifrões vieram. Mas aí ele disse: que estava na rua? Precisava desse dinheiro. Para sobreviver Ela se aproxima E fala, Roberto, você disse que ia conversar Eu queria fazer o meu é, Doutorado com você Uma entrevista Me ajuda, menino Aí ele ficou pensando nos dinheiros Que aquela francesa Poderia, esquisita De fala esquisita Poderia lhe render E ela convida ele para passar uma semana Para fazer uma entrevista com ela ele vai até a casa dela, ela o apresenta ele a casa, leva ele até o quarto e fala, pode se banhar, que eu vou colocar a mesa para nós comermos. Ele tremeu na base, chegou e fechou a porta, colocou a, o pé para trás e segurando a... Pois ele disse que o coração dele batia, batia, porque ele já tinha sido vítima dessas pessoas que convida as crianças para ir para casa... E fazem mal para ela E passava mil coisas na cabeça dele Aí ele conta que ela ia bater na porta e fala, Roberto, então venha comer E aí quando ele sai, aquela mesa maravilhosa assim, Cheia de guloisemas, Porque ela ia fazer o trabalho dela E precisava alimentar o menino de acordo E aí, diz que ele comeu E aí ela achava, ele achava ela esquisita Com aquela voz estranha, aquele sotaque E aí começou o diálogo ela tinha dificuldade para falar com ele porque era recém-chegada no Brasil e pouco conhecia nosso idioma. E ele tirava o sarro, malandro. né? Aí ele falava assim: Eu vou ensinar um, um, uma, um dialeto para você e você me ensina a sua, a, sua, a sua língua. E aí ela começou a falar. O primeiro dia ele planejou. Ela tem televisão, ela tem vídeo cassete. Então, quando eu for embora daqui, eu já levo o vídeo cassete, levo a, a, as pratarias, o dinheiro. Então, ele já estava contabilizando tudo. Mas aí ele ficou o primeiro dia, a primeira semana, o primeiro mês. E aí ele ia tirando da conta dele o que, que ele ia deixar. Ela está sendo muito boazinha, eu vou deixar a televisão. Ela está sendo muito legal, eu vou deixar o vídeo cassete. Mas quando eu for, eu vou levar a prataria. E aí ele ficou, durante um ano, um ano, Marguerite Duvas sofreu, como pedagoga, para ensinar boas maneiras para esse menino, tirar ele do vício, eu imagino cada enrascada que ela não tinha, não entraria, não entrou por causa desse menino, né? Numa cidade grande, que, que o nosso país é extremamente difícil com as leis eu imagino que ela sofreu só que chegou venceu ia venceu o passaporte de madame e ela comunicou isso para ele né? e aí bate uma, um sentimento nele que ele não tinha experimentado uma tristeza uma dor, um peito, um nó no, na garganta, e ele falou assim, ah, já sei o que, que eu vou fazer. Para me livrar dela, para ela dar motivo para me mandar embora, eu vou aprontar uma. Ela saía de manhã, ele ficava em casa, porque tinha os professores que iam dar aula de alfabetização para ele, porque ele não era alfabetizado, aos 13 anos de idade ele não era alfabetizado. E ele vai ao banheiro. Antigamente tinha banheiras, né? Fecha o buraquinho da banheira e abre a torneira. Agora vocês imaginam, de manhã até a tarde, como que ficou a casa dessa madame. E ele trancado no quarto, esperando que ela chegasse. A tardinha ela chega... Que ela olha na escada água correndo, ela sobe correndo, gritando, Roberto, Roberto, você não viu o que aconteceu, Roberto? E ele trancado no quarto. E ela corre pela casa para ver onde é que está a torneira ligada, e ela vai lá, fecha, abre o, o ralinho e bate na porta dele. Ele diz que ele sentou na cama para aguentar o golpe, que ele tinha certeza que ela ia batê-lo. Ela chega. E fala, Roberto, o que houve, Roberto? Ela estava com a mão para trás, né? Conta a ele que ele está, ela estava com a mão para trás. Ele falava assim, ela deve estar com um porrete na mão para bater em mim. Mil coisas passam pela cabeça desse rapaz. Aí, ela, Roberto, você não viu a torneira? Vi. E por que, que você não fechou? Porque eu não quis, de cabeça baixa. Aí ela fala, olha para mim, Roberto. Eu disse, não, não vou olhar não. Mas aí ele pensou, eu vou olhar logo, que assim ela já dá o golpe logo, eu caio e vou embora e acabou. E levanta os olhos, aí ele percebe, aí não, antes de levantar os olhos, ela fala assim, eu sei que o problema é meu. Eu não consigo falar sem olhar nos olhos da pessoa. O defeito é meu. Olha só a submissão, né? Aí ele fala assim, olha para ela, e vê que ela também está emocionada. Né? O mesmo sentimento que ele está, ela estava sentindo, ele também sentia. E ela, ele percebeu que ela também sentia. Aí ela fala assim, Roberto, meu querido. E abraçou, tentou abraçar. Ele tentou empurrar, mas ele estava tão emocionado que ele se permitiu ser abraçado. E aí ela pede perdão para ele, dizendo assim... Para ele perdoá-la, porque ela queria saber uma maneira de mostrar a ele que ela amava ele. E aí diz que ele chorou, os dois choraram, assim. E aí ele chorava mais ainda. Ela disse, assim, mas por que você está chorando? Por que você vai embora? Assim, não, eu não vou embora. Eu renovei o meu visto. Vou ficar mais um ano. E aí ele chorava mais ainda, assim, mas por que, que você está chorando? Porque agora você vai me mandar embora, a tua casa está inundada, assim. Eu disse, não, Roberto, amanhã nós dois vamos secar a casa. E aí ele fica, né, fica na casa. Um ano depois, eles vão para a França, aos 14 anos. Olha como o menino era cheio de defeito pelos profissionais. Em seis meses, ele aprendeu o francês, primeiro o francês. Depois, o, o português. Olha só a mente desse menino. E ele tinha um negócio... Que, assim... Tudo que ele via... Ele guardava. Era, eu tenho uma criança... Eu tive um, tenho um netinho... Que só se descia, né Que quando ele entra num lugar... Ele entrava no lugar... Gente, sem mentira nenhuma... Eu não gravava, mas ele sabia... O que tinha tudo no lugar. Agora, pede para ele escrever. Ele não sabia. Pede para ele fazer uma matemática. Rápido. Então, esse transtorno, esse menino tinha. Ele foi embora para a França, internado num, num internato muito famoso, onde via crianças de todo o mundo, né? E trazia... Uh, experiências novas, vidas novas para ele. E ele passa a ser, dentro daquela escola, o contador das maravilhas do país, das maravilhas que ele chamava o Brasil. E aí ele contava, assim, a história da mula sem cabeça, da alma, uh, das almas penadas. Né? Então, lá fora, achava isso um máximo. Né? E ele contava ao sabor das emoções dele, cativava todo mundo Para finalizar essa história por que que eu achei ah, e eu vou contar pra vocês quem era esse menino esse menino é Roberto Carlos brasileiro ou oh, é Ramos brasileiro pedagogo, 51 anos sua história de vida virou filme é escritor e foi o ganhador de maior prêmio das 10 histórias, das histórias mais bem contadas no mundo né? e hoje em dia ele tem 20 filhos 4 netos e continua ganhando a vida dando aula e contando história o que, que eu achei interessante da, contar essa história primeiro porque é uma homenagem aos nossos professores a vida de um pedagogo não é fácil. A vida de um professor não é fácil. A vida de um educador não é fácil. Mas o educador que pega essa profissão com amor, ele é olhado. Ele é olhado. E a gente, quando nós, quando nós orarmos, vamos apresentar esses profissionais perante Deus, para dar força para eles... Porque, gente, cada vez mais a escola está ficando defasada, o ensino está ficando defasado. E os nossos professores estão sem argumentos para trabalhar. Há uns anos atrás, na sala do meu neto, tinha três ou quatro crianças assim, que precisavam, né, entre aspas, tomar remédio. Hoje em dia o professor tem 40 alunos... 25 são assim. Então eles precisam de muita força. É uma história de superação, de coragem, né? é de automotivação. Mas o que eu achei mais interessante nessa história, de acordo com a leitura do seu José e a, a nossa irmã Leonora fala, tudo isso foi o amor. Mas para que isso acontecesse, ele primeiro precisou do perdão. Para acontecer isso, ele precisou do perdão. Um perdão que... Ele precisava... Ele primeiro ele precisou sentir essa sensação. Porque até então, com seis anos, ele sabia o que era amor. Porque ele foi criado. O mundo pequenininho dele oferecia isso dos pais, dos irmãos, do vizinho. Mas quando ele foi procurar o um mundo lá fora, dentro daquela instituição, o que, que ele achou? Perversidade. Talvez, hum, é difícil falar isso. Mas, e a gente não pode generalizar isso. Mas, assim, existem profissionais dentro dessas instituições que ainda existem Nessas casas que recolhem crianças, profissionais que são cabides de emprego. Eles não trabalham com amor. Eles não, tra eles não trabalham com vontade. E dá no que dá. E nós, na nossa ignorância, ainda jogamos pedra nessas crianças, jogamos pedra nessas mães. Será que essa mãe levou essa criança sabendo disso? Mamãe não levaria. Se ela soubesse realmente o que era que o um filho ia passar, ela não levaria. Mas a mídia faz uma propaganda fantástica, né? Ele recupera, né? ele ensina, né? E a interpretação da mãe foi da mais inocente possível. Porém, ele sofreu bastante. Daí... Eu quero dizer para vocês assim. Que os bons espíritos sempre afirmam que o amor é o requinte do sentimento. Não há opções, realmente, não há opções. Quando o amor chega, ou você se entrega de vez, ou você corre para mais tarde se, se render. Não há quem resista ao amor por muito longo, longo tempo. Isso quem fala é o... Luiz Gonzaga Pinheiro, num dos livros dele. Então, que ninguém, olha, normalmente, papai, fala assim, ai, mas dona Sandra, o que que tem essa história com, com a sua palestra? Eu, eu digo assim, normalmente, é certo, ninguém nasce sem um planejamento espiritual. Ninguém. Por mais que a gente erre, Ninguém cai aqui de paraquedas. É que às vezes a gente, por muito tempo, muito tempo, a gente perdura nesse erro. E aí, de repente, a gente precisa vir de acordo com as possibilidades que tem em volta. Né? Eu não estou dizendo que a história dele tem a ver com isso. Mas poderia ser. Poderia ser um resgate. Porque ele lutou com, com as, contra as maiores atrocidades da vida dele, desde criança, a partir dos seis anos, uma idade né, terrível, até aos 14 anos. Aos 14 anos, a vida dele começou a ir para frente. Uns planejam a vida ao longo, a um longo tempo. Uns planejam a pouco, long, pequenos pequenos tempo. O dele foi bom porque foi pouco, né? Mas o suficiente para ele dar uma brecha para sentir essa sensação de raiva, mas ao mesmo tempo se livrar dessa sensação, olhando para os olhos de Margarite e pedindo socorro. E ela entendeu. Ela entendeu o socorro. Ela precisou chegar junto dele, sentir o que ele sentia, para entender, para ele entender. Ela provavelmente já entendia, porque ela já estava lutando há muito tempo como pedagoga, com ele. Só que ele, no tempo dele, foi que ele foi entender. Então, muitas vezes a gente quer as coisas ao nosso tempo, ao nosso modo, né? não, eu quero agora eu preciso agora eu fico zangada com alguém eu fico chateada com alguém porque esse alguém demorou para fazer aquilo que eu quero e aí eu fico remoendo certos sentimentos que vão minando a minha saúde eu não digo nem o uh, sim, demora um pouco, né mas vai minando sim trazendo doenças né Trazendo, tirando a nossa lucidez. Porque quando a gente sente esse sentimento, tem esse sentimento, a gente não pensa, gente. O que a gente quer é se livrar, o que a gente quer é ter a solução na hora, no momento que a gente quer. Né? E não é assim. Houve um planejamento. Papai do céu é bom. Mas você precisa também ser bom. E como que você cultiva esse ser bom? Não sendo tão carninha de pescoço, né? Não sendo, não sendo tão tirano. Porque às vezes a gente chega a ser tirano assim. Eu quero agora. Né? E aí você tem o seu tempo. No seu resgate você teria que passar muita coisa. E você está querendo encurtar isso. Então, o seu sofrimento é maior. Porque você não se perdoa, porque você falha. Quando você vai procurar essas conquistas, você falha. Então, você acha que você é a pior pessoa do mundo. Ai, meu Deus, eu não presto para nada. Eu não sirvo para nada. O Papai do Céu afirma aquilo que você é. Como um bom pai... Ele vai, não vai deixar você mentir. Aí se você fala assim, Ai, mas eu sou macaca, assim, sim, meu filho, você é uma macaca. E aí? Mas se você fala assim, meu Deus, eu quero ser bom, me ajuda a ser perseverante. Ele fala, sim, meu filho, você abre uma porta, uma brecha, para aqueles bons espíritos invisíveis e visíveis que estão perto de você, te ajudar, estendendo a mão ouvindo as suas queixas, né? te amparando da melhor forma possível, saindo dessa, desse pensamento tão decorrente. Então, e talvez esses bons espíritos estão esperando só você abaixar a guarda. E esse abaixar a guarda, eu sempre falo assim, eu fui criada na filosofia espiritual diferente. E uma das coisas que minha mãe sempre me ensinava eu falava assim, você está chateada, você está uh, danada da vida, não está contente com o que você tem, se recolha no seu quarto e vai orar. Hora que passa. Mas é mesmo, gente quando a gente está muito atalentado você não consegue tem pessoas que não conseguem rezar não conseguem orar oh, mas vai fazer uma caminhada sai daquele ambiente procura outras energias que você vai procurar vai achar a solução e nessa brechinha que você dá os espíritos vêm e ajudam vocês dando ideias dando fórmulas sabe, normalmente a gente fala ah, eu tive uma ideia é, pois é, você teve uma ideia e aí você vai lá e executa essa ideia. Mas e se você fez tudo, né? Se você orou, se você fez a conversa, se você desceu do salto, reconheceu que você é orgulhoso e não deu certo, a melhor coisa é esperar o dia seguinte. Ter fé Esperar o dia seguinte Com a esperança A gente colhe E recolhe acontecimentos maravilhosos E para que esses bons espíritos Entrem na sua faixa de merecimento E que você E que possa proporcionar Tudo que, lhe mere, que, que você merece Tipo assim hum, Às vezes as pessoas veem eu, eu vejo no ônibus, às vezes eu saio e vejo no ônibus as pessoas reclamando. Ai, porque está sem emprego. Gente, é triste ficar sem emprego assim, né? Você tem seus compromissos, vocês têm a família. Mas eu sempre falo assim, vamos ter esperança. Vamos é, acreditar que existe um Deus, que existe um Pai Todo-Poderoso que olha pelos seus filhos seja ele bem pequenino até o mais barbado, ele olha nós não estamos aqui por acaso nós estamos aqui porque nós pedimos para vir aqui pedimos para melhorar para nós melhorarmos como diz a, a irmã Leonora quando a gente ama quando a gente trabalha o amor, quando a gente trabalha o perdão a gente vai ao, rumo ao progresso. Quando a gente procura estudar, quando a gente procura se instruir, a gente está progredindo. Talvez não seja de imediato, talvez leve um tempo. Quantas vidas nós viemos para cá para tentar, tentar melhorar? Quantas? Quanta, quantos de nós temos uma bagagem imensa e temos coisas também terrenas aqui, ferrenhas para acertar com os nossos irmãos e a gente não tá aqui sozinho nós estamos com ele então a gente ame, empenhe-se ajude tenha fé tenha fé que vocês têm a paz dentro de vocês mas a necessidade de cultivar essa paz e essa paz é trabalhando se melhorando. Fazendo o possível para ser um bom cidadão, uma boa mãe, um bom pai, uma boa tia. Porque são através desses pequeninos que as coisas vão melhorando. Não adianta reclamar. Ai, ah, é porque o governo... Assim, gente, a gente tem que ter em mente que tudo que a gente fala em volta, vai. Se você falar... Como o Roberto fala, se você fala flores, você joga flores sobre as pessoas, perfuma o ambiente. Mas se você fala porcaria, também. Então não adianta falar que o governo é isso, o governo é aquilo outro. Ora para aqueles irmãos, porque eles também estão no mesmo barco. Um dia eles também terão que prestar contas. De repente, o propósito dele não era esse mas quando ele está envolvido... nesta atmosfera... ele começa a fazer... esse tipo de coisa... e nós com a nossa mentalidade... já não deveríamos ter mais... né... deveríamos direcionar... energia positiva... para que ele saia desse... desse emaranhado... não, a gente vibra mais, né... então gente... sempre que possível... Busque espaço mental, busque a energia, busque a paz. Eu sempre falo assim, quando a gente está em paz, não é aquela paz maceira, viu gente? Deitado na rede, tomando refresco, se abanando, não é isso não. Tá? A paz que eu falo é aquela paz que o seu filho está ali atormentando, meu filho senta aqui, vamos conversar. Direcionando, trabalhando Não é mandando ele jogar bola Ah, meu filho, vai jogar um videogame, não Senta com ele e conversa Essa paz, paz trabalhada Sabe? É uma paz que você cultiva o bem Você expande o seu amor, o seu conhecimento para esse, esse ser E lembrando também Mesmo na, Jesus mantinha convivência com os discípulos, né? Ele andava no meio da multidão, ele curava os doentes, ele curava os leprosos. Mas sempre que ele podia, num, nos momentos, às vezes, tristes que ele passava, ele se recolhia em oração. E ele era filho de Deus. Então, através da oração... Ele exaltava as benevolências do Criador. Então vamos fazer isso. Vamos agradecer, vamos ter gratidão. Porque eu, eu vejo assim, aqui em Blumenau, gente, eu não sei, eu nunca vi favela. Eu não, nunca vi favela. Então vamos assim, orar por esses irmãos que moram na favela, que moram nesses lugares... Tão... Distante... Parece ser tão esquecido... De repente... Eles estão precisando um pouquinho da nossa oração... Lá deve ter... Um grande pedagogo... Lá pode ter... Um grande cientista... Lá pode ter... O que vai promover curas... De pessoas... E depende só de nós... De uma boa oração... Envolver essas pessoas com carinho, com amor, não jogando pedra, não hostigando tanto, mas sim amando, perdoando e amando. Era isso que eu queria falar para vocês. Muita paz a todos.